0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, isso aí pode
1: ser intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintel. No episódio dessa semana, vamos voltar ao sudeste do Pará e ver como o desmonte e descaso com Serra Pelada levou a um dos capítulos mais tristes da história do Brasil, o massacre de Eldorado dos Carajás. Mas não pense que a história é simples, que latifundiários foram lá e mataram dezenas de sem-terra. Tem mais caroço nesse do que isso. Você vai entender que eles, sempre eles, os militares, operaram um grande esquema de corrupção que levou ao um massacre e execuções desenfreadas. Mas antes, uma palavrinha sobre nossos apoiadores, Primeiro o siteguy.dev. Quer um novo site ou um e-commerce para o seu projeto? Fale com eles, seu novo site sai rapidinho, com muita segurança e preço bem baixinho. Vai lá em siteguy.dev e confira. Agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Eldorado Tonic Wine. Um vinho estilo
0: porto, feito na Escócia,
1: e que leva cafeína na sua formulação. É bem forte, de sabor bem intenso. Lá no Drinco você encontra esse vinho doidão por 80 reais. Mas beba devagarzinho, tá? Porque é porto. Brinde história?
0: Tchim, tchim! Tchim, tchim! Duas horas de conflito que deixaram marcas para o resto da vida. Antes de começar o episódio, devo dizer que se você não ouviu a história de Serra Pelada, dê um pause aqui e vai lá ouvir vai ajudar bastante a entender o caldeirão que a região vivia na época.
1: Foi o penúltimo episódio, um,
0: um antes do, dos Irmãos necrófagos. Exatamente. Dito isso, vamos lá. No início da década de 1990, o município de Eldorado dos Carajás, no Pará, surgiu como parte do desdobramento de Curionópolis, a cidade de Serra Pelada. E como vocês ouviram lá no episódio do garimpo, nos anos 90 aquilo lá estava caótico, não era mais permitido a garimpagem, Muita gente forçava a reabertura de Serra Pelada, mas o povão mesmo que lá vivia estava completamente abandonado pelo poder público. Junta-se a isso o fato que a região é completamente infestada de latifúndios, a maior parte deles frutos de grilagem. Deixa eu explicar melhor. Eldorado fazia parte do grande projeto do governo ditador militar que se chamava Projeto Grande Carajás. A ideia era fazer a exploração mineral da região e também havia a ideia de instalação de uma colonização agrícola para a manutenção da mão de obra que migrava para a região. Esse seria o papel de Eldorado. Só que as pequenas propriedades nunca foram levadas adiante, porque os grandes fazendeiros da região foram lá armados e expulsaram todo mundo, anexando as terras às suas propriedades. Ao mesmo tempo, usavam essas pessoas para a extração de madeira e na criação de gado. E tudo isso ocorreu nos anos 80, criando uma massa gigante de pessoas sem terra. E a violência corria solta. Um dos marcos foi o assassinato da missionária católica, irmã Adelaide Molinari, em 1985, alvo colateral da tentativa de assassinato de Arnaldo Dolcídio Ferreira, membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá. Ele escapou desta, mas foi pego e morto em 92. Então temos ali na região milhares de pessoas sem terra e grandes proprietários dispostos a tudo para manter o status quo. E a partir de 1994, temos o governo Fernando Henrique Cardoso, que dizia ter em sua pauta a reforma agrária, mas como todo mundo sabe, nada fez de efetivo para isso acontecer. Sendo sincero, ele estava cagando para a reforma agrária.
1: Na verdade, a reforma agrária nunca foi feita, né? mesmo pelos governos de esquerda.
0: Pois é, mas ainda assim tem números melhores. No final de setembro de 1995, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra conseguiu organizar 3.500 famílias, mais da metade delas eram de ex-garimpeiros de Serra Pelada, e criaram um acampamento à margem da estrada, próximo à Fazenda Macaxeira, reivindicando a desapropriação da área, pois a fazenda era improdutiva. E a Fazenda Macaxeira ela ficava, na verdade, fora de Eldorado dos Carajás, era próxima a Eldorado dos Carajás, mas não era exatamente na cidade.
1: Macaxeira é abóbora.
0: Dois meses depois, o INCRA apareceu para fazer o seu laudo e atestou que a fazenda tinha 42 hectares, 41 deles sem nada e 1 um hectare com uma reserva de árvores, que poderia ser explorada. Portanto, ela era produtiva e o sem-terra não tinha o direito de estar ali. A grande questão é que Plínio Pinheiro Neto, dono da macaxeira, pagou por esse laudo.
1: Que absurdo.
0: Obviamente, isso era um escândalo, mas se hoje em 2021 o que acontece no Pará ninguém se importa, naquela época, mais ainda. Então, os sem-terra decidiram agir e, em 5 de março de 1996, decidiram ocupar a fazenda Macaxeira para abrir novas negociações com o INCRA. A questão é que, enquanto o MST agia, os latifundiários também. Neto criou um consórcio com outros 20 donos de terras para tomar providências necessárias, pressionando, inclusive, Paulo Sete Câmara, o então secretário de Segurança Pública do Estado. Chegaram a exigir maior repressão ao MST, e entregaram uma lista de 19 pessoas que deveriam desaparecer para voltar à paz na região. Na lista estavam todos os coordenadores do MCT no estado do Pará. Só gente boa. Só a gente do bem. O presidente do Instituto de Terras do Estado do Pará colocou-se como mediador entre o INCRA e os trabalhadores rurais para agilizar o assentamento de 3.500 famílias. Ficou combinado entre as partes que seriam enviadas 12 toneladas de alimentos e 70 caixas de remédios para o acampamento. Nenhuma dessas promessas foi cumprida e, no dia 10 de abril, aproximadamente 1.500 famílias iniciaram uma caminhada para Belém, capital do estado, a 800 quilômetros de distância. Essa marcha tinha como objetivo protestar junto ao governo do estado pelas promessas não cumpridas e, principalmente, pela demora no processo de desapropriação da fazenda Macaxeira.
1: Macaxeira, na verdade, não é abóbora, é mandioca, né?
0: E agora você me pegou.
1: Porque a abóbora acho que é girimão.
0: No dia 16 de abril, os trabalhadores resolveram bloquear a estrada PA-150, no quilômetro 95, já próximo ao Eldorado dos Carajás, exigindo comida e ônibus para continuarem a caminhada. Foram abertas novas negociações, tendo como mediador o comandante da Polícia Militar, que prometeu alimento e ônibus. No dia 17 de abril, pela manhã, foi dada uma informação de que as negociações estavam canceladas. Então, o cenário estava montado. Os trabalhadores voltaram a bloquear a estrada. Por volta das 16 horas do dia 17 de abril, os trabalhadores rurais foram literalmente cercados. A oeste por policiais do quartel de Paraupebas e a leste por policiais do batalhão de Marabá. Eram 155 policiais ao todo. Então temos de um lado trabalhadores com paus e pedras e de outro lado policiais com metralhadoras e fuzis. Há controvérsias sobre quem começou, mas o saldo foi bem preciso. 19 trabalhadores rurais morreram com 37 perfurações de bala e 56 ficaram feridos. O primeiro a morrer foi um deficiente auditivo, que não viu o barulho dos tiros. O primeiro tiro acertou seu pé direito. A gente, grita... a gente gritava para ele correr, mas não adiantava. Os soldados chegaram perto e atiraram na cabeça, disse Francisco Clemente de Oliveira, agricultor é, em Serra Pelada, que testemunhou a morte, segundo ele relatou a Veja na época. O último foi um líder do MST, Osiel Pereira, de 17 anos, preso e aljamado, que foi morto com um tiro na testa.
1: Depois de aljamado.
0: Prestou atenção como esse último morreu, Camila?
1: Depois de aljamado.
0: Pois é. Então deixa eu explicar como a coisa se deu. O legista Nelson Massini, que fez a perícia dos corpos, confirmou que pelo menos 10 vítimas foram executadas a queima-roupa. Sete sem terras foram mortos, mortos com instrumentos cortantes como foices e facões. Basicamente, os policiais miravam na cabeça no coração para matar. Quando um sem terra se rendia, eles chegavam perto e executavam um tiro na cabeça. Três deles levaram um tiro na nuca. Os feridos caídos no chão eram mortos com golpes de facão ou foice, que eram um dos próprios sem trabalhadores é, e que eles pegavam, os policiais pegavam pelo caminho. Eles, inclusive, cutucavam as pessoas para garantir que estavam mortos. Se não estivesse, bum, matavam.
1: Bem, foi um extermínio mesmo.
0: Foi um extermínio. A rodinha ali, né, né? Quando começou essa coisa, a rodinha se espalhou na hora, claro. Mas os policiais foram atrás de todo mundo. Tinha uma lista pra matar, né? Foi aí que pegaram o moleque e o Ziel e mataram. Então as pessoas correram para as casas, para as coisas assim. Os policiais
1: sabiam quem eram os 19, então.
0: Sabiam, mas não estavam todos lá. Ah, entendi. Eu acho que eles pegaram três dos, da lista. E aí, crime acontece, feijoada. Os militares instauraram um inquérito de homicídio em grupo, mas como não existe isso na lei brasileira, a coisa se arrastou. Em maio, o fazendeiro Ricardo Marcondes de Oliveira, de 30 anos, depôs responsabilizando o dono da fazenda Macaxeira pelas mortes. Eles teriam organizado uma vaquinha entre os fazendeiros para pagar o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira para conduzir o massacre.
1: Ai, peraí, então um dos agricultores resolveu dar com a língua nos dentes.
0: Sim, e ele tinha o, pagado um... também. Não, ele não, ele era só um, um, ele foi convidado a participar, mas ele não quis e aí ele entregou o Entendi que pagaram os, os PMs. Por fora. Por fora. O Fernando Henrique ele reagiu e criou o Ministério da Reforma Agrária, indicou Raul Jungmann para cuidar das paradas, que conduziu a desap desapropriação da fazenda Macaxeira.
1: Depois desse massacre.
0: Depois do massacre. Também foi encomendado o um Monumento Eldorado Memória, projetado pelo, arqu pelo arquiteto Oscar Niemeyer para lembrar as vítimas do massacre do Sem Terra.
1: Oscar Niemeyer aquele comunista.
0: Aquele comunista. Ele foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1996 em Marabá e foi destruído dias depois a mando de fazendeiros.
1: Caraca, mano.
0: Dos participantes, 153 policiais foram inocentados em 2005. Porém, Mário Pantoja e José de Oliveira foram presos e condenados. O primeiro a 228 anos e o segundo a 158 anos de, de reclusão. Eles passaram exatas 6 horas na carceragem e conseguiram habeas corpus. Somente em 2012 foram presos e passaram quatro anos em regime fechado. Em 2016, Pantoja, alegando problema de saúde, conseguiu a prisão domiciliar. Em novembro de 2020, ele foi abraçar o capeta. Oliveira conseguiu a prisão domiciliar em 2018 e segue tranquilão. E, com Plínio Pinheiro Neto, nada aconteceu e ele ainda levou mais de um milhão pela desapropriação. Nos valores de hoje, mais de 5 milhões.
1: É, mas é normal, né? Quando desapropriam as fazendas, eles pagam para as pessoas, mas o cara deveria estar tá preso. Assim. Deveria estar tá preso, ele, assim, ele pagou Ele deveria ter né? recebido a desapropriação pela terra, né? Mas ele deveria estar tá preso ao mesmo tempo.
0: Ah, e eu esqueci de comentar que dos 19 mortos, 16 eram ex-garimpeiros de Serra Pelada. E
1: quanta, quantas pessoas tinham lá na, na ponte ao todo?
0: Eram, no na caminhada onde eles pegaram, eram 1.500 famílias, aproximadamente umas quatro mil pessoas, mais ou menos.
1: Entendi. tinha umas 4 mil pessoas, dessas morreram em 19.
0: 19. Que eles estavam caçando. Que começou o tiroteio, todo mundo vazou, né?
1: Claro. Mais 50 e poucos ficaram feridos. Né? Uhum.
0: Tá. E, por fim, as, finalmente as terras foram desapropriadas né, e a Fazenda Macaxeira foi entregue ao MST em abril de 97. E ali formou-se o assentamento 17 de abril, que eh, hoje ainda resiste aos constantes ataques de grileiros e fazendeiros, que aumentaram muito desde. 2019. Por que será, Camila? Porque será
1: que os ataques aumentaram desde 2019?
0: Isso que Por que? O que aconteceu?
1: Porque, porque o governo do, do Brasil está sendo aumentado tá por uma pessoa que acredita em garantagem e grilagem, basicamente, e que não acredita em, em pequenas reforma propriedades agrária. e nem reforma agrária. E nem, na verdade, não acredita em agricultura familiar, né? Acredita em dar dinheiro para grandes exploradores de terra, mineradoras e, e grileiros em geral.
0: Aliás, ali o sudeste do Pará, sem assim, mereceria uma atenção particular do Brasil, porque ali é meio terra sem lei, né? Os caras, esses grileiros, esses fazendeiros, eles eu fazem acho o que, que quiserem, é, Eu acho ali, que o né? Pará
1: e o Amazonas são dois estados que necessitam de muita atenção, assim. Mas, sim, o, o Pará é extremamente violento, assim. Extremamente violento. É, tem que seguir o que a Eliane Brum escreve, né? Que escreve de lá. Ela escreve de Altamira, né? No Altamira Pará, também, né? que é
0: outro lugar que pega fogo, né?
1: É, então, eu acho que ler o que ela escreve é bem bom para tentar entender, entender o que está que se passando nessa região, assim. Sempre foi uma região disputada, porque é uma região que é fácil você chegar e tomar...
0: Tomar conta terra e ganhar, ali, né?
1: é. Ganhar um pedaço de terra. Mas, ao mesmo tempo, tá, tá totalmente descontrolado isso agora. É horrível.
0: Enfim, essa foi a história do massacre de Eldorado dos Carajás. E aí, Camila? O que você achou dessa história toda? Você lembra do massacre?
1: Eu lembro de ouvir falar, assim... E eu, eu lembro que teve um massacre, assim. Mas vou te falar que não era uma coisa... Eu lembro que eram pessoas do MST também. Mas eu não lembrava exatamente... Em que condições tudo isso tinha acontecido e tal. É terrível, mas é uma coisa esperada, né? No final das contas, não tem...
0: O que eu achei muito curioso, e eu lembrava bem da história, assim, porque nessa época eu trabalhava lá na Folha de São Paulo, então foi bem foi bem coberto. assim Mas eu estava assistindo material sobre sobre Eldorado e vi muita reportagem da época, especialmente da Globo. E assim o tom que eles tratavam o MST naquela época, assim era muito bizarro. Não que tenha melhorado muito, mas assim, tipo, basicamente, assim, é, eles estavam naquela vibe de tipo, ah, isso acontece, vendo? Assim, vai mexer com a terra dos outros. É, é, eles só estavam
1: muito Os invasores, eles eram tava... todos
0: os invasores. É,
1: eles só o MST como terrorista, né? É uma coisa muito maluca, assim. Sendo que, assim, tem duas questões. Eu, isso tem três questões que eu acredito piamente. Se eu fosse presidente do Brasil, tem três questões que eu acho que a gente precisa resolver talvez quatro. A primeira é a reparação, a reparação histórica dos negros e indígenas. Isso é fundamental assim para acabar com o racismo, sabe? Punição para racista e reparação histórica. É... A segunda é a reforma agrária e as duas coisas estão meio ligadas, entendeu? da terra para essas pessoas, pra, para as pessoas.
0: Aliás, se pegasse toda a população da, da Europa e colocasse no Brasil junto com a população do Brasil, todo mundo ia ter espaço para ter terra para todo mundo. Sim,
1: não, é, assim, reforma agrária é fundamental. É impossível você ter pessoas que têm tem fazendas do tamanho da Catalunha, que eu estava vendo esses dias, tipo, o Blairo Marge tem uma fazenda do tamanho da Catalunha. Não é possível, sabe? É tipo, de estados aqui... De países quase da Europa. E que é um cara que tem uma fazenda. Isso é a segunda coisa. A terceira coisa seria a educação de básica. Assim, educação básica de qualidade, porque a gente não tem. E isso ferra todo o processo tudo de tudo. E a quarta seria punição aos militares.
0: <risos> pelo que eles já fizeram. Isso é muito importante. É, o Brasil sabe... não vai para frente enquanto não punir essa turma. É,
1: mas assim. A gente precisa, tipo, sentar e, e discutir com a história, assim. Então, vamos discutir com a história, com a nossa história de racismo, né? E o que a gente tem feito, assim. Vamos discutir. Vamos discutir qual é a história da, da terra no Brasil, o quanto ela, a distribuição não existe de terra. É, mas a vibe ver.
0: no Brasil é igual aquela frase que eu vi hoje lá em algum podcast, lembrando do maledeto do Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto, né?
1: É, então. É, tem então é uma coisa meio...
0: A gente muda o passado, se for o caso. É,
1: é, e assim, e, e, e elite no Brasil não é elite, né? São os ricos.
0: revistas
1: É, são, são os ricos que querem ganhar dinheiro, assim. É tipo, eles só querem tipo, salvar o seu, assim. Não estão pensando em futuro, em construir nada, assim. É e, muito e, louco, né?
0: E você já falou a quarta coisa?
1: Ah, são os militares. Educação, ah, é militares, os militares, bem. racismo e eu reforma agrária. Pergunto. Eu acho que são as quatro coisas, assim. De verdade. Se você resolvesse isso. Resolvi o Brasil.
0: Vai ser difícil.
1: Nossa, foi assim, é por isso que a gente está aqui.
0: <risos> enfim. É, enfim. Essa foi a história de hoje. E agora a gente vai dar uma pausa e já voltamos para os recadinhos. Sim, sim.
1: gente enganou eles que ia mandar 50 ônibus para trazer até o INCA. E eles ficaram todo mundo alegre, esperando que os ônibus chegava Todo mundo dizendo que ia beber com a janta. E eles ficam Estava tá esperando onde, onde foi, foi o aviso que a polícia vinha. E aí um batalhão de polícia do Marabá para lá e outro batalhão do para para cá. E aí não teve como ninguém se livrar. Eles foram chegando e foi fazendo fogo, não teve conversa com ninguém. E o pessoal correu do lado de outro, eles correndo atrás. Eu te amo.
0: Camila, se alguém aí também quer fazer grilagem e tal, e quer falar com a gente, como faz? <risos> Não
1: faz, né? Por favor, se você quiser fazer manda grilagem. No planalto
0: não... sem número.
1: É, não fale comigo, mande a caixa postal do Jair, não é? No... Que não tem grilagem, não. É, mas se você quiser falar, denunciar a grilagem, você pode. Aí, tipo, manda para um... pro contato arroba muito pior.com.br. Ou assim no Facebook ou no Instagram, ou
0: no comentário no YouTube, ou
1: comentário no próprio site. E é isso. Tá.
0: E agora vamos fazer os recadinhos. Primeiro, Andréia Cubas, a nossa. Cara, caramba Caraô, oh, que falou que o caso dos irmãos Lázaro lembra mesmo um pouco... Dos irmãos é, necrófilos lembram o caso do Lázaro, mas eles ganham no quesito terror e horror.
1: Assim, o Lázaro, ele é, tinha uma coisa de psicopatia, eu até respondi pra ela. Tem uma coisa bem de psicopatia no Lázaro, mas ele tava ganhando, né? Dizem que ele tava sendo pago pelos, pelos, pelos fazendeiros, né? E tal. Porque esses meninos, eles eram adolescentes, assim, eles... Não tinha a chance. Psicopatas, né? Eu, eu, eu acredito realmente que o Ibrahim fosse o psicopata e o outro tivesse na personalidade né, que seguia e tal. Tanto é que nunca houve crime quando o Ibrahim estava preso e depois que não aconteceu é, mais mas nada. O
0: que tava lá e engravidou a irmã, né? É. É. Então. Já uhum. o Fernando José, também sobre o episódio dos Irmãos Necrófilos, falou que esses dois parecem que pararam na fase animal do ser humano, agiu por impulso e instinto, e, mas que também acha que era uma resposta às condições de vida, abuso paterno, discriminação, e provavelmente sofriam com a sociedade.
1: Sempre é, né? Nunca é uma coisa só, eu acho.
0: Sim, é sempre uma soma, né?
1: É, eu queria agradecer também ao Fernando José, porque ele tem, participado, tem escrito bastante pra gente aqui, o que tem sido bem legal e tem também comentado lá no meu outro podcast que eu faço comentários mas é... obrigado viu? É ele
0: até ele pediu aqui que para a gente fazer um Fazer episódio sobre o Neguinho Zé de Ferreira, Genivaldo Ferreira de França, de Rio Grande do Norte, 1997. Um ex-militar que matou 14 pessoas. A gente
1: ouviu essa história. Uma, uma vez eu ouvi num podcast, eu acho, essa história. É, essa
0: história é muito, muito maluca. Muito maluca. A gente vai, vai ter que
1: pesquisar é. e ver o que Mas a gente consegue.
0: Definitivamente vale.
1: Vale, vale sim.
0: O Paulo Alves falou que mais um caso nada familiar para um podcast. E aí, se a gente for nessa linha, ele sugere os canibais de garanhuns, que eu faziam já... passeio de carne humana.
1: Eu fiquei com vontade já de fazer os, os canibais de garanhuns. Eu vou fazer. Isso tudo aí
0: com vocês vontade. peçam a Camila, tá? Se quiser é. que, fala, que fale de militar, eu falo.
1: É, o Danilo é mais das, dos massacres, eu sou mais do, dos crimes reais, assim. Eu gosto desses casos completamente surreais, assim.
0: E ele também falou sobre. Música brasileira para a gente fazer um episódio sobre a lenda de Damião Experiência. E ele disse que é difícil porque não tem muita formação sobre o cara. Na verdade, eu nem sei quem é Damião Experiência. É, eu mas, coloquei
1: enfim, na, na lista pra gente pesquisar. Vamos
0: pesquisar. É,
1: é engraçado, né? Porque às vezes uma coisa puxa a outra e os, os, as indicações de vocês são boas, viu? Porque às vezes a gente está pesquisando uma coisa e acaba ficando com vontade de, de fazer sobre outro assunto, o um assunto puxa outro, é bem bacana.
0: E o Giancarlo também escreveu, né? Giancarlo Escreveu,
1: escreveu Giancarlo. Ele também ficou um pouco chocado com os com irmãos necrófilos. É muito brutal. E ele me mandou um, um origami. Ah, é, Ele me mandou uma origami, a foto do origami,
0: porque não dá pra
1: mandar um origami, mas agora eu tenho um origami, que é um, um dragão super bonitinho. Cool. É, fofíssimo. Obrigada, Giancarlo. Grazie, Emília, Giancarlo.
0: E esse daí foi o que eu anotei. Você tem algum recadinho? Que eu esqueci de falar, que você lembra, que você viu hum, e não vi.
1: Não, que eu lembre, não. Mas agora eu, eu quero dizer que eu estou fazendo a pesquisa da, da próxima semana. A gente está fazendo, vai ser um episódio um pouco mais leve é, da próxima semana. E eu estou pretendendo fazer uma sequência de mais leves, porque a gente está sendo muito pesado de novo.
0: Não, então, você vai fazer um mais leve, mas eu também volto com uma grande tragédia.
1: Ai, meu Deus do céu. Danilo e as tragédias.
0: Essa não é massacre, é tragédia.
1: Tá, então, é, é semana que vem é MPB, agora vai ser aquele que não foi, porque eu, eu prometi MPB e mandei uns necrófilos, agora não vai ser isso, vai ser MPB mesmo, e eu vou tentar fazer mais umas biografias e tal. E, e digam para gente, eu até, eu, eu tinha uma pergunta para fazer, na verdade, se vocês puderem responder, agora que a gente está nas Olimpíadas, eu até pensei em mudar um pouco a pauta, fazer alguma coisa sobre esporte, vocês acham legal? Será? Respondam. <risos> Respondam, tá bom?
0: Então é isso. Semana que vem estaremos de volta.
1: Um beijo, gente.
0: Tchau, tchau. Tchau. muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.